0: Heute gibt es eine Spezialfolge und das Spezielle daran ist, dass ich diese Folge heute ganz spontan aufnehmen muss. Normalerweise bereite ich mir immer auf die Podcast-Folgen vor, aber diese Woche haben mir drei Interviewgäste spontan abgesagt. Also ich war eingestellt, dass ich das Interview mache, habe die Fragen vorbereitet und dreimal hat mir jemand abgesagt, entweder am Tag davor oder wie jetzt, heute wirklich zehn Minuten bevor es losgangen wäre. Ich habe alles aufgebaut, habe mir jetzt Zettel und Stift geschnappt, um diese Folge mit dir zu teilen, weil ich gesagt habe, es gibt jeden Mittwoch eine neue Folge und wenn ich was sage, dann will ich mir auch dran halten. Und es passt zum Thema, es passt zum Timing, weil ich genau diese Woche fünf Jahre selbstständig bin. Fünf Jahre Unternehmer Yoga-Lehrer, Content-Creator, wie auch immer man das alles nennen möchte, fünf Jahre lang schaue ich selber auf mich, dass ich finanziell um die Runden komme und verfolge meine Träume. Und was ich in diesen fünf Jahren alles gelernt habe, das erzähle ich da heute ganz spontan. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht und ja, dann erzähle da ich frei auf diese Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast, deine Show ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Ja meine Lieben, so geht es. Man kriegt Absagen und das ist eigentlich schon eine meiner größten Lektionen. Man darf nie aufgeben. Egal was passiert, man gibt nicht auf, man versucht das Beste draus zu machen. Ich kann jetzt nichts ändern, ich kann nichts dafür, dass die Leute absagen. Und deswegen mache ich das Beste draus. Und da ist, denke ich, das Mindset ganz, ganz wichtig, dass man sich immer im Hinterkopf behaltet, dass man nicht alles in der Hand hat. Man kann nicht alles kontrollieren. Es passieren Dinge. Das Einzige, was man kontrollieren kann, ist, wie man selber darauf reagiert. Und da muss man einfach dranbleiben und starten. Und so ist es mir damals gegangen, vor fünf Jahren, 2018, nach meiner Indienreise habe ich mich damals im April als Yogalehrer selbstständig gemacht. Und nie aufzugeben ist wirklich ganz ganz wichtig, weil im Nachhinein betrachtet schaut es oft alles so leicht aus. Ja, ein Instagram Channel, ein Instagram Kanal, der gut ausschaut, ein YouTube Kanal mit ein paar Followern, ein paar Abonnenten jetzt schon. Aber das war alles harte Arbeit und war mit vielen Höhen und auch Tiefen verknüpft. Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt sozusagen. Und damals vor fünf Jahren, mein Start war im Kinderzimmer bei meinen Eltern. Da haben drei Yogamatten Platz gehabt. Da habe ich Yoga unterrichtet für fünf Euro pro Person, haben meine Freunde mir quasi gespendet und äh, beigetragen und so habe ich begonnen und das waren meine allerersten Yogastunden. stunden habe das dann Schritt für Schritt aufgebaut, habe einen Raum gemietet und habe mir gedacht, okay, jetzt drücke ich mal Flyer und mein erster Fehler war schon, dass ich sofort 5.000 Flyer bestellt habe, weil ich halt so motiviert war und mein erstes Investment waren 700 Euro, 700 Euro in diese Flyer und 700 Euro, die ich nie gehabt habe. Also ich habe mir quasi Geld geliehen, um das zu starten. Ich habe meinen Instagram-Kanal davor schon auf der Weltreise so richtig begonnen. Also so circa vor fünfeinhalb, 6 Jahren, wo ich regelmäßig gepostet habe. YouTube ist damals noch nicht in Frage kämen für mich. Und diese Flyer von diesen 5000 Stück, da liegen immer noch 4800 bei meinen Eltern im Keller. Die kann ich ja nicht mehr verwenden, weil da stimmt vorne und hinten nichts mehr zusammen, die E-Mail-Adressen, die Webseite, das habe ich alles geändert. Also ein Tipp ist auch, wenn du Print statisch also Flyer, Visitenkarten und Ähnliches, dann bestell lieber mal eine kleine Anzahl und du dann bestellen Das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall besser. Was ich heute ganz vergessen habe zu erwähnen, ich, das merke ich, wenn ich nicht so gut vorbereitet bin, bitte, bitte abonniere den Kanal, abonniere auf YouTube, auf Spotify, auf Apple, ich freue mich über jede Bewertung. Ah, das hat mir geholfen, dass sie das alles aufbauen kann. Also wenn kurz auf Spotify gerade eine Bewertung abgeben kannst oder auf Apple, auf YouTube ein Kommentar schreiben, die Folge teilen, dann wäre das wirklich eine riesengroße Unterstützung. Und ah, da deshalb habe ich gelernt in den fünf Jahren, dass man wirklich Hilfe holen kann, dass man auch um Hilfe fragen kann. Und ohne meine Community wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Nochmal zurück zum Punkt 1, Niemals aufgeben und wirklich groß träumen. Ich finde, es ist so wichtig, dass man sich traut zu träumen. Damals habe ich mich selbstständig gemacht als Yogalehrer mit der Idee: Ich will der bekannteste Yogalehrer im deutschsprachigen Raum sein. Wie ist sowas messbar? Das kann man nicht wirklich messen. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich im Yoga, in der Yogaszene erreicht habe. Ich bin bei den Festivals. Ich habe mein eigenes Festival. Also ich bin mega happy damit. Aber das war nicht immer so. Damals, wo ich gestartet habe und gesagt habe, ich will der bekannteste Yoga-Lehrer werden, haben alle gesagt, ja, es gibt schon so viele Yoga-Lehrer und da bist du viel zu spät dran. Die anderen haben wieder gelacht und haben gesagt, ma, Yoga, das ist ja kein Job, warum machst du nicht was Gescheites und damit wirst du nichts verdienen, damit wirst du deine Rechnungen nicht bezahlen können und Geh halt wieder zu deinen Eltern ins Obstgeschäft, hat sogar mal jemand zu mir gesagt, eine andere Yoga-Lehrerin, weil ich das von Anfang an Vollzeit machen wollte und Vollzeit gemacht habe. Also ich habe nichts anderes nebenher gemacht, nur Yoga im Kinderzimmer von meinen Eltern und diesen Kurs dann. Und der hat beinahe hat zu mir gesagt, geh halt wieder zurück ins Obstgeschäft und Sowas motiviert mich, sowas hat mehr Feuer quasi entfacht, ist wie wenn du Holz nachlegst ins Kaminfeuer. Und dann habe ich mich dafür entschieden, eine Mappe auszudrucken, wirklich ganz simpel, Sortinen, ein vier Zettel in so eine Mappe reingetan und bin nach Seefeld gefahren zu Hotels und habe mir da vorgestellt und habe gesagt: Hey, ich bin ein Marcel, ich würde so gern Yoga unterrichten, falls ihr mal eine Platzzelle habt, falls jemand ausfällt, ruft es mir an, ich, ich komme sofort. Und Kurze Zeit drauf ist wirklich jemand ausgefallen und bin aufgefahren und habe dann dort angefangen, regelmäßig zu unterrichten. Das war in ein paar Hotels in Seefeld, wo jetzt das Good Vibes Festival stattfindet. Also das hat, eines baut auf das andere auf und das musst du immer im Kopf behalten, wenn du dich selbstständig machst, wenn du dir was aufbauen möchtest. Du weißt nie, welchen Stein du ins Rollen bringst, weil durch meine Yogastunden dort haben wir Männer-Yoga gestartet in diesem Hotel. Und da war der Vorstand vom Tourismus in Seefeld dabei und der hat mir dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in Seefeld am Seefelder Joch auf 2000 Meter Yoga-Events anzubieten. Und dann haben wir das gemacht, vor drei, vier Jahren, das erste Mal auf 2000 Meter. Beim ersten Mal hat es geregnet, es hat geschneit, es hat null Grad gehabt oben. Und trotzdem waren wirklich 99 von 100 Leuten da. Also die waren alle ein bisschen verlässlicher wie meine Podcast-Gäste sozusagen. Und dann haben wir das durchgezogen. Und durch dieses Event bin ich dann auf die Idee gekommen, mein eigenes Festival zu machen, das Good Vibes-Festival, was heuer im Juli das zweite Mal stattfindet. Und so baut wirklich das eine auf dem anderen auf. Es hat angefangen mit dieser Mappe und einfach den Mut zu haben und zu diesen Hotels zu fahren und mich vorzustellen. Und natürlich kriegt man auch immer wieder Absagen. Das ist ganz klar. Und so war das auch bei meinen ersten Yoga-Retreats. Ich habe so viele E-Mails rausgeschickt. Ich sage jetzt mal 500 E-Mails an Hotels und habe vielleicht 10 Antworten bekommen. Aber eine Antwort war dabei und die hat am sympathischsten geantwortet. Und dann habe ich dort mein allererstes Yoga-Retreat gemacht. Einfach nur von Samstag auf Sonntag. Und es war super. Und es das ist dasselbe Hotel, wo jetzt nächste Woche mein 200-Stunden-Training wieder Unterricht, also wo wir im Bitztal die Intensivwoche durchführen, so hat sich eines zum anderen ergeben. Beim ersten Yogakurs war es genauso, ich habe den gemietet, eben mit diesen Flyern, die mir nicht so viel geholfen haben, und in der ersten Woche ist niemand gekommen. In der zweiten Woche ich sah niemand zum Yoga kommen. Ich habe das geteilt auf Instagram, damals noch auf Facebook. Dritte Woche, eine Person ist zum Yoga gekommen. Und das war ein Freund von mir. Und rate mal, wer beim vierten Mal dabei war. Niemand, nicht einmal mehr mein Freund, keine Ahnung, vielleicht hat es ihm nicht so getaugt. Und da ist wichtig, dass man nicht aufgibt. Niemals aufgeben, weil du weißt nie, was passiert, wenn du dabei bleibst. Und wenn du dich traust, groß zu träumen. Die zweite und wahrscheinlich aller, aller wichtigste Lektion war für mich, keinen Wert auf die Meinung anderer zu legen. Natürlich ist es super, sich mal einen Rat zu holen, sich Tipps zu holen, sich anzuschauen, okay, wer macht etwas so ähnlich, wie ich das gerne hätte und wie kann ich das auf meine Art und Weise durchführen. Man kann natürlich von anderen lernen und sich Hilfe holen, das habe ich schon erwähnt, ist sehr, sehr wichtig. Aber die Meinung anderer, ungefragt, Ungefragtes Feedback, ungefragte Kritik, die leider oft jemand einfach äußern muss, ohne darüber nachzudenken, ob es dir hilft oder die eher verletzt. Auf die muss man verzichten und die muss man ausblenden. Und das ist wirklich gar nicht so leicht. Damals habe ich mein allererstes YouTube-Video hochgeladen, ein Yoga-Flow. Auch im Kinderzimmer einfach die Kamera aufgestellt, also mein Handy ohne Mikrofon, ohne allem. Hab das hochgeladen und die erste Reaktion auf YouTube war ein Daumen nach unten. Und der Kommentar, was soll denn das sein? Und ich es nur genau, da bin im Hofgarten gesessen, in Innsbruck, unterm Baum, hab das geteilt und hab mir gedacht, boah cool, jetzt habe ich YouTube gemacht, jetzt können die Leute mit mir kostenlos Yoga machen, schau mal, wo das hinführt. Und mit diesem Kommentar, mit dieser Reaktion war das für mich sofort erledigt. Ich hab mir gedacht, boah na, YouTube ist nichts für mich. Und hab das erstmal auf Seite gelegt, schon immer wieder mal probiert, ein paar Videos zu machen, aber nicht so intensiv. War dann auf Bali, zwar drei Jahre später nach der zweiten Yogalehrerausbildung, die ich gemacht habe in Goa, war ich auf Bali, hab dort einen befreundeten Yogalehrer getroffen, der hat zwei Kameras aufgestellt und es war das erste Mal, dass ich mit zwei Kameras gearbeitet habe. Und mit dem Headset und alles, total professionell, weil ich habe das immer nur mit dem Handy gemacht. Und ich war so nervös, ich habe nicht einmal den Sonnengruß unterrichten können. Also wirklich etwas, was ein Yogalehrer im Schlaf kann. Und ich habe es einfach nicht zusammengebracht. Und wieder bin ich gescheitert an YouTube und habe mir gedacht, na, YouTube ist nichts für mich, ich traue mich nicht. Und dann ist Corona gekommen und ich habe alle meine Workshops, alle meine Yoga-Retreats, Events absagen müssen, und habe mir gedacht, nein, ich muss mich überwinden, ich muss ins kalte Wasser springen, ich will anderen helfen, ich will, dass mehr Menschen Yoga machen. Und YouTube ist die Möglichkeit, dass das bleibt. Ihr habt es dann über Instagram live angeboten, kostenlos, über mehrere Wochen. Aber die Videos waren dann immer weg. Und deswegen habe ich dann angefangen mit YouTube. Und heute sitze ich da, mache meinen Podcast, mache jede Woche ein Yoga-Video und habe da wirklich nie eine Pause gemacht. Ich habe seitdem, wo ich gesagt habe, 2020, ich mache YouTube richtig, jede Woche ein Video geteilt. Egal, was passiert ist. Egal, ob ich im Urlaub war, ob ich krank war, dann habe ich das geteilt. Hier Leute, ich bin leider krank, aber das sind drei Tipps, was ich vom Yoga gelernt habe. Ich kann mich jetzt zwar nicht bewegen, aber reden kann ich immer noch. Und diese Consistency, die ich da gehabt habe, das wäre mein dritter Punkt. Consistency ist key, wirklich dabei bleiben. Wenn du ein Ziel hast, dann sind es die kleinen Schritte, die zum Erfolg führen. Bei YouTube ist es jede Woche, ein Video hochzuladen und da waren am Anfang 100 Abonnenten und dann kriegt es 25 Views und du denkst, 25 Views, das rendiert sich das. Aber sicher, wenn du einer Person hilfst und die drunter schreibt deswegen finde ich Kommentare so wichtig. Und deswegen schätze ich so, wenn eine Bewertung kommt, weil du musst dir vorstellen, ich sitze da jetzt in meinem Keller, ich nehme das auf, ich rede zur Kamera, ins Mikrofon ganz verloren und ich weiß ja nicht, wie du das aufnimmst. Ich sehe dich nicht, wenn du lachst, ich sehe nicht, wenn du Gänsehaut hast oder wenn du den Kopf schüttelst oder nichts. Ich sehe das ja nicht. Und deswegen sind Kommentare wirklich so verändert und Bewertungen und das Teilen auf Instagram und wenn da eine Person drunter geschrieben hat, Mama Cell, danke fürs Yoga, mir geht schon viel besser, dann habe ich gewusst, okay, ich bin am richtigen Weg. Anstatt bei deinen Zielen kurzfristig zu denken, ist es wirklich, dass du das auf längere Sicht beobachtest und dir Zeit gibst, damit das Ganze wachsen kann. Mein Ziel war mit YouTube die 100.000 zu knacken. Und da Schritt für Schritt, mal schneller, mal langsamer geht es weiter. Aber was ich aufkehrt habe, ist mir zu sehr auf diese Zahlen zu versteifen. Weil ich habe das nicht in der Hand, ob da jetzt 10 Leute abonnieren oder 100 Leute, das liegt nicht in meiner Hand. Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren kann, ist anderen zu helfen und Nutzen zu bringen und das in hoher Qualität. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann bin ich mir sicher, dass ich meine Ziele erreiche. Aber wichtig ist, dass man den Weg dorthin genießt. Ich denke mir nicht, ma, erst wenn ich diese Zahl erreicht habe, dann bin ich glücklich, sondern ich konzentriere mich Woche für Woche auf eine neue Podcast-Folge, auf ein neues YouTube-Video und versuche mein Bestes zu geben. Und wenn du immer dein Bestes gibst, dann kannst du im Ende niemals enttäuscht sein, weil du hast alles getan, was in deiner Macht war. Und im Nachhinein werden die Leute dann sagen, ma, das war halt alles Glück und ja gutes Timing bei mir haben ganz viele immer gesagt am Anfang, ja, du bist halt ein Mann, der Yoga macht, da gibt es halt nicht viele, deswegen hast du den Erfolg. Die Leute muss einfach reden lassen. Also ich weiß, dass ich mich bemühe, dass ich jeden Tag liess und lerne und mich weiterbilde und dass mein Ziel ist, besser zu werden, mein Wunsch ist es, besser zu werden, jeden Tag und dass darauf mein Erfolg aufbaut und dass es das nicht von Tag auf Nacht passiert, von heute auf morgen, sondern wirklich Zeit braucht. Und da ist egal, was andere sagen und andere denken, weil wichtig ist, was du über dich selber sagst und was du über dich selber denkst. Und nach fünf Jahren kann ich wirklich mit voller Stolz sagen, dass ich Erfolg habe. Und Erfolg ist etwas, das muss jeder für sich selber definieren. Meine Definition, habe ich schon öfters erwähnt, im Podcast ist es, seine Ziele zu erreichen und glücklich zu sein und den Weg dorthin wirklich zu genießen. Und das mache ich. Ich stehe jeden Tag gerne auf und ich freue mich jetzt, sicher war das eine Enttäuschung, die Absagen, aber ich nehme gerne die Folgen auf und quatsch mit dir, wie wenn wir gemeinsam einen Kaffee trinken würden, <lacht> sozusagen. Und da ist wirklich wichtig, dass du die Meinung anderer ausblendest. Dass du positiv mit dir selber redest. Und dass du dir Pausen erlaubst. Ganz, ganz wichtig. Eine Lektion, die ich erst in den letzten Wochen gelernt habe. Also nicht in den ersten Jahren. Ich glaube, dann wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich zu viele Pausen gemacht hätte und mich nur auf diese Work-Life-Balance konzentriert hätte. Aber wichtig ist, dass man immer wieder Pausen macht und sich Zeit nimmt. Und da rede ich nicht von einer Woche Urlaub. Das mache ich nach wie vor so gut wie nie aber mal einen halben Tag oder einen Tag abschalten, das Handy aus, Zeit für sich nehmen, nichts arbeiten und nicht über die Arbeit reden. Und das ist auch so was, wenn zwar Selbstständige aufeinandertreffen in einer Beziehung oder auch mit Freunden, dass man sich dann nicht trifft und nur über die Arbeit redet. Und das war auch sehr schwierig bei mir in meiner Beziehung. Meine Freundin ist auch Selbstständige, Unternehmerin, Macht Architektur und Webdesign, also falls man jemanden eine Website braucht, so nebenher, die Alina ist die richtige Wahl. Pussy. Und ja, da ist wichtig, dass man sich schon gegenseitig unterstützt, aber auch mal ehrlich kommunizieren kann und sagen kann, hey, jetzt bitte nicht, ich habe gerade keinen Kopf für die Arbeit. Das wäre mal ein spannendes Thema, über Beziehung zu quatschen, die Alina werde ich sicher mal zu mir in den Podcast einladen, wenn sie Lust hat, wenn sie mag. Aber der Tipp für dich ist ganz klar, nimm dir Zeit für dich, mach Pausen. Es geht gar nicht immer darum, dass man mehr arbeitet, weil mehr ist nicht immer besser, sondern fokussiert arbeiten. Wirklich mal auf die Uhr schauen, an Wecker stellen und sagen, bis der Wecker läutet, mache ich eine Sache, ich switche dann nicht hin und her zwischen mehreren unterschiedlichen Aufgaben. Ich lasse mein Handy auf Flugmodus und verstecke es vor mir. Das mache ich oft. Ich tue das dann in der Schublade oder in einem anderen Raum und wirklich fokussiert arbeiten. Wenn ich diese Podcast-Folgen schneide, dann schneide ich diese Folgen. Da mache ich nichts anderes. Da läuft keine Musik. Da schreibe ich nicht auf WhatsApp. Das mag ich sowieso nicht so gern. Aber auch keine E-Mails. Ich bin nicht erreichbar. Nichts. Da mache ich den Podcast. Und dasselbe ist, wenn ich was ließ oder wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, ganz bewusst nehme ich mir die Zeit, um abzuschalten. Ich gehe spazieren und wenn mir jemand anruft, hebe ich nicht ab, weil jetzt gerade im Moment bin ich beim Spazieren und das ist Zeit für mich. Und das ist so wichtig. Du kannst, wenn du leer bist, kein gutes Ergebnis bringen. Achte auf dich, auf deine Gesundheit und nimm dir Zeit für Familie und Freunde, für Beziehungen, weil sonst verlierst du alle vielleicht. Und nur Arbeiten macht die auch nicht glücklich. Es gibt keinen Moment, wo du sagst, jetzt habe ich alles erreicht. Ich habe gedacht, mit 100.000 auf Instagram, da verändert es irgendwas und es hat nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich weniger Lust habe auf Instagram, weil es so viel Zeit beansprucht und nicht wirklich was bringt, weil man nur ein bisschen Fotos schaut und ich will viel mehr Helfen, unterstützen, inspirieren. Ich will mein Wissen teilen und es geht halt viel besser mit Podcast und YouTube, wo wir wirklich lernen können. Ich bin ein riesengroßer Fan von YouTube. Auch da habe ich mir so viele Tipps geholt, wie ich richte das Studio ein, wie läuft es mit dem Editing, mit dem Ton, auf was muss ich achten? Natürlich immer wieder auch Fortbildungen besucht, Rhetorikseminare, mir Profis geholt, die mit mir diesen Raum einrichten. Normaler ein Dankeschön an Stumhocker, den Christian. Das sind so meine Tipps, das war jetzt heute ein bisschen chaotisch, ich hoffe, du kannst was mitnehmen, also ich fasse es nur mal für dich zusammen, meine größten Learnings, nie aufgeben, trau dich groß zu träumen, mein größtes Ziel mit diesem Podcast, ich spreche das jetzt das erste Mal im Podcast aus, ist es der größte Podcast im Mental Health oder generell im Health-Bereich zu sein, im deutschsprachigen Raum. Das ist mein größtes Ziel. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte, bitte unterstütz mich dabei, erzähl deinen Freunden davon, teil diese Folge mit deinen Freunden, das wäre eine mega Unterstützung. Der nächste Tipp, die Meinung anderer ignorieren. Tipps, ja, wertvolles Feedback, ja, und einmal Kritik, voll okay. Nimm sie an, reflektier und wenn sagst, okay, aber das hilft mir nicht weiter, dann löst die wieder von diesen Worten. Ich habe so oft das Kommentar kriegt: Meister, bleib bei deinen Leisten. Das ist für mich der schlimmste Spruch. Das hat, wo ich meine erste Podcast-Folge auf YouTube geteilt habe, hat es jemand in die Kommentare geschrieben. Und wäre ich bei meinen Leisten geblieben, dann würde ich jetzt nur Obst verkaufen und jeden Tag unglücklich sein, weil ich mich verloren fühle und nicht mich selber finde. Deswegen hör nicht auf andere, hör auf dich und finde was, wofür du brennst. Nicht, weil du es fürs Geld machst, nicht, weil du es für irgendein Image machst, sondern wirklich für dich aus Spaß, aus Leidenschaft und das wird man merken, das spürt man. Und da liegt der Erfolg. Ich würde sagen, das Siegt man einfach und ich hoffe, das merkt man auch bei mir, ich brenne für das alles. Und deswegen macht es mir Spaß und deswegen bin ich fokussiert und kann zu anderen Dingen leichter Nein sagen. Und meine Zeit auf mein Business, auf meine Karriere, auf meine Projekte und auf meine wichtigen Dinge, Beziehungen, auf meinen Hund, Gesundheit, Sport, Yoga, darauf geht meine Energie und meine Konzentration. Nächster Tipp, hol dir Hilfe, frag um Rat. Die meisten Menschen helfen dir gerne und ansonsten, schau auf YouTube, es gibt so viel, was man da kostenlos lernen kann und ansonsten muss man einfach einmal investieren in ein Coaching oder eins richtige Equipment investieren. Das war auch so eine Sache, bei mir war immer der Speicher voll am Handy, dann habe ich meine erste Kamera gekauft, die ist da hinten im Regal als Erinnerung an mich selber, wo man anfängt. Das ist alles eine Reise, wo man wächst und wo man sich weiterentwickelt und es ist okay, Pausen zu machen, Urlaub zu fahren, frei zu machen, am Tag, zwei Tage, a Woche, a Monat, ganz wie, wie du willst, aber achte auf deine Gesundheit, bitte, bitte, schau auf dich. Damals nur für ein Wochenende, jetzt gibt es schon eine ganze Woche Yoga und Mind Retreat. Falls du mehr über Yoga und Mindset lernen möchtest, dann sei dabei diesen Sommer mit mir am Aachensee eine Woche lang Yoga, Mindset, Meditation und Achtsamkeit, eine ganze Woche lang ein Yoga und Mind Retreat. Dort lernst du mehr über ein gesundes und glückliches Leben. Ich teile mit dir all meine Tipps, um... Deine Ziele langfristig zu erreichen, trotzdem Balance zu finden, Stress abzubauen. Wir starten jeden Tag mit Yoga in der Früh, mit Atemübungen. Wir machen Ausflüge, Wanderungen, Sub-Yoga. Wir besuchen einen Wasserfall, das volle Programm, <lacht> gemeinsam mit Essen, Übernachtungen, schönen Gesprächen, alle Infos dazu auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com und das ist das Yoga und Mind Retreat. Weil es so wichtig ist, auf dich zu schauen und dir immer wieder mal auch einen Urlaub zu gönnen, habe ich jetzt ein spezielles Angebot für meine Community. Und zwar kriegst du minus 15% auf exklusive Urlaubsangebote von Falkensteiner in der Midweek. Also die Midweek von Montag bis Donnerstag, gönn dir da mal eine Auszeit zum Abschalten, zum Batterien aufladen. Alle Infos findest du auf www.falkensteiner.com oder den Link in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Und es sind minus 15% mit dem Code Marcel Clementi bei Falkensteiner. Der Code ist Marcel Clementi. Es wird immer Höhen und Tiefen geben wichtig dass du dabei bleibst consistency is key denk nicht kurzfristig sondern langfristig und das aller aller wichtigste hab spaß dabei mach was was dir erfüllt wo du lachst wo du gern aufstehst und dann ist es einmal okay wenn du einen schlechten tag hast jetzt Boah, das ist das Beste, was ich daraus machen habe können. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du kannst was mitnehmen. Ich werde mein Fünfjähriges auf jeden Fall feiern, weil für meinen Geburtstag, da kann ich nicht viel dafür. Das ist so passiert, sagen wir. Aber diese fünf Jahre habe ich mir aufgebaut. Ich bin mega stolz. Ich bin so dankbar. Und ich kann wirklich nur Danke sagen. Danke, dass du Teil der Community bist. Danke, dass du den Podcast bis zum Schluss hörst. Alle meine Infos wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com Ich hoffe, wir lernen uns mal persönlich kennen und quatschen gemeinsam über all die Themen, machen gemeinsam Yoga, reden über Mindset, Achtsamkeit, Meditation und genießen die Zeit, weil das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Unsere Arbeit ist ein Teil von unserem Leben. Ich war damals in Italien nach dem Bundesheer bei einer Familie eingeladen zum Abendessen. Und da war ein richtiger Nonno. Und dieser Nonno, also sein Opa, und wir haben geredet und gesagt, ah, du bist im Familienbetrieb, ja, deine Eltern aus Italien, genau, also mein Uropa. Und, ja, aber vergiss eines nie, hat dieser Nonno zu mir gesagt. Nach drei Gängen Pasta und leckerem Essen. Und dieser Nonno sagt zu mir, lavorare per vivere, non vivere per lavor. Arbeite, um zu leben und lebe nicht nur für die Arbeit. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao.